0: Старая школа, подкаст о культуре 90-х и нулевых и ряд ностальгических воспоминаний о улицах мегаполисов, безвозвратно ушедшей к молодости умерков. Музыка, спорт, искусство и немного политики. События, о которых вы забыли или никогда не слышали, не отменяют той части темных историй больших городов, в которые мы были погружены. Это была часть нашей жизни. Приветствую подписчиков, слушателей и гостей подкаста «Старая школа». С вами помощников и сегодняшний выпуск «Как по заявкам». Очень многие люди просили меня осветить эту тему, а именно рэп и хип-хоп культура 90-х. Поскольку предыдущий выпуск и его формат в виде приглашенного гостя вам достаточно неплохо зашел, я решил не отходить от этой традиции и о культуре рэп-музыки 90-х нам расскажет легендарный человек, треки которого в конце нулевых я очень часто гонял у себя в машине, но сейчас не против послушать. Тот человек, который в середине нулевых обеспечивал безопасность на концертах группы «Центр», 90-х был одним из самых ярых бойцов White Smoke Clan, а на сегодняшний день человек, который обеспечивает безопасность Газгольдеру, является телохранителем Басты. У нас в гостях Миша холод. он же Майк. Да, привет, Майк, сегодня ты в гостях у старой школы, как твои дела? Слушай, все, слава богу, жизнь, здоров с вот. чего и вам всем, как говорится, желаю. Очень приятно слышать. И сегодня мы хотим вот в нашем подкасте «Старая школа» были заявки от наших подписчиков, слушателей, о том, чтобы кто-то очень дико грамотный, тот, кто, помнит, был очевидцем и, собственно говоря, принимал в этом активное участие, рассказал о русском рэпе 90-х. Ну и мне, на самом деле, на ум никто вот в голову не пришел, кто мог бы там подробно об всем этом движении рассказать, ну и, соответственно, как бы я пригласил тебя, и спасибо огромное, что ты откликнулся. И самый первый вопрос, вот сейчас, если окунуться в твое детство, я помню по своему детству, мы что плюс-минус, на самом деле, ровесники, вот металлистам, панкам, как и в тексте твоей песни грубо, ниоткуда встреча», вот всей этой швалью, было быть на самом деле, ну, швали в кавычках, нем, немножко проще, потому что это было более массовое и, скажем так, более безопасное движение. А вот для того, чтобы а, быть рэпером, это нужно, как мне кажется, было быть а, пацаном неробкого десятка. И сейчас я хочу вот с тобой вспомнить вот твоя самая первая рэп-кассета, где ты ее услышал, как она к тебе попала, что тебя там зацепило, и... Как вообще вот произошла эта химия, что вот все это к тебе попало в руки, ты услышал вот такой класс, я хочу быть как эти парни.
1: О, слушай, я ты сейчас такой вопрос прям задал и знаешь, как я так окунулся в воспоминания и э, вот буквально не могу вспомнить, да, там какую первую кассету. Если честно, по-моему, это была э, самодельная запись. На одной стороне была Е как сейчас помню, вот а на другой, типа, мальчишник.
0: Понял? И но ну, Я помню эту группу, у них даже, насколько я знаю, недавно произошел реюнион там, All Right, Funder, все вот эти штуки.
1: Да, по-моему, ИСевентин. То есть это такое, мое первое знакомство с рэпом было. Потом их клипы крутили на, на, этом, на телевидении. Да, что-то. И как-то вот, ну, ну я не, не скажу, что мне лет 14 было, не скажу, что я очень впечатлился, но вот тогда вот первое мое знакомство было с рэпом именно от мальчишника. И э, да, и вот «You're 70» первые такие вот. Ну, хотя сейчас, если точки зрения, вот, да, там прям андеграуду брать, это вообще не рэп, это попса чистой воды. Но в то время это вот прям воспринималось как
0: Ну, давай объективно. Скорее всего, из Seventeen, я тебе объясню, почему это рэп, ну, его на самом деле все тогда плюс-минус как рэп воспринимали, хотя «Чистой воды» это такой попсовый бойс Потому что там был такой тип, если ты понимаешь, вот там типа был не помню, он как речитативом, помнишь, брал? Они же британцы, и у них вроде как припев, и он там что-то речитативом накидывает, и все таки о, это рэп. Но тогда, ну, давай вот немножко окунемся в то время, это все-таки 90-е, совок распался, и вот квазикультур было очень много. И очень много из-за нехватки информации какой-то, отсутствия интернета и нормальных масс-медиа, мы вряд ли что-то могли адек- адекватно воспринимать. Но я помню из своего детства, что был еще такой период, когда стало появляться на стенах, знаешь, там типа баллоном нарисована типа Onyx, uh, Naughty by Nature, и это что-то было вообще, типа, все-таки это рэп.
1: Мой первый, У меня был первый балахон, uh, Naughty by Nature, uh, Crazy, если у них есть песни там, uh, где они с битами такие стоят, понял? Uh... Вдво- ну, там, всем коллективам, там, прям, у меня такой балахон был, я его, как сейчас помню, на го- это никакой горбушке, на петрашке у китайцев купил и ходил в нем, я считал, что просто это, ну, помнишь, если такая, слышал?
0: Ну, я, типа, у них, у них больше помню э, хип-хоп хурой. я просто ими не очень интересовался, скажу тебе прямо, вот, хип-хоп хуры помню, но, крейзи э, я помню, что были балахоны, и это было, знаешь, когда там ты идешь где-то на экскурсии с классом, и проходит какой-то там чувак в центре, с таки, блин, смотри, рэйпер. Старая школа про жизни.
1: 15 лет, по-моему, первый раз приехал на Пушкинскую, там познакомился с рэперами, то есть я приехал туда, познакомился с рэперами, и там уже более так обстоятельно, там были парни, там, которые там... Но посвящали, знаешь, то есть обменивались кассетами, давали там уже более серьезный рэпчик такой. То есть когда я там э, пришел, сказал, что я слушаю из Севентин, мне сказали, ты чё, чайник что ли? типа, я а что, что есть послушать? И мне там, я как сейчас помню, Доктора Дре дали, потом э, Нотарис Биайджи, Тупак, Лоу э, cool, То есть вот меня прям потихоньку вот в эту всю культуру, именно через эту музыку включали. Фуджис, помню. Фуджис самое мое в какое-то время был прям очень любимый именно из-за вокала.
0: Ну, Фуджис, я тебе открою секрет, я слушаю до сих пор. Фуджис, Лорен Хилл, и меня прям очень цепляет. Ну, смотри, откуда вообще появилась эта информация? То есть это ж надо было где-то получить эту информацию, что где-то на Пушкинской тусуются рэпера, поехать туда и кого-то там еще найти, вычислить. Но я уже не говорю а о позна... каких-то вообще там, какой-то идентификации того, что типа ты свой, как бы ты с ними. То есть как это происходило?
1: Бро, да, ну, происходило следующим образом. Ну, я там после 9 класса пошел в ПТУ, в ПТУ у меня был товарищ Али Саман. Вот, и я, ну, а я так как-то, как то как-то такового, то есть не привязывался ни к чему там, знаешь, то есть не было, не неопределившийся такой э, неофит, можно сказать, да, то есть я искал свой путь, и, и он, там, он, мне, он там слушал Алису, говорит, поехали на Пушкинскую бить рэперов. Я думаю, кто такие рэперы, кого бить там, ну, думаю, ладно, поехали. Вот. И так получилось, что я с ним приехал на Пушкинскую, чтобы э, побить рэперов, и а остался там с ними не стал никого бить, он просто влюбился в эту движуху и так вот познакомился там с парнями.
0: А вы вдвоем приехали, или вас поболее было?
1: Они-то, ну, они там коллективом приехали, все в Алисе там с длинными эти волосами, знаешь, а я, ну, как вот, как, как и бы парень из Чертанова одетый приехал только кирзачей не было, вместе.
0: А у нас Зашка у нас у нас Зашка движуха была, а это было уже наверное чуть позже, чем у тебя. У меня был такой друг, ну как бы сейчас есть такой друг детства, борода и борода там по жизни был скинхедом. А мое детство, <с> а детство проходило, в Московской области. Если знаешь такой город Красногорск. И представь себе Конечно. типа, вот и представь себе типа, а тогда было, помнишь, вот та волна успеха, когда выстрелил. Децл, Шеф, что-то кто там, Леголайз, да. вот эта вся движуха.
1: И они да, как да, раз это, вот да, это... Да, Дабуги Криви еще тогда прям, они только, по-моему, поехали на чемпионат какой-то там Европы или мира по брейк-дансу.
0: Да, это все был Бэтби Альянс. Yeah. И вот этот Бэтби Альянс да. приезжает к нам на район в Дворец культуры Подмосковья. И ко мне там... И ко мне за сутки приходит мой, значит, друг детства Бородай такой, говорит... Слушай, смотри, тут такое движение, короче, в общем, мы все собираемся, будем рэперов валить, Пойдешь? И я, знаешь, такой, ну, а интересно, что я такой, типа, пойду. И, в общем, и, знаешь, там такая картина, зима, февраль, холодно, прикинь, то есть, где-то минус 20, и вот, типа, дворец культуры, и там близ лежащие какие-то есть дворы, и во дворах стоит такая шо, а год, наверное, двухтысячный, вот что-то такое, типа, да, или...
1: Это уже серьезно. Рэперы тогда уже прямо из себя представляют. Прям,
0: да. Прям реально представляют. Типа 2001 И во дворах стоит, знаешь, уже вечереет. Вот какая-то огромная масса людей. от минус 20. И ты видишь пацанов лет по 16. Вот в этих холодных гриндерсах-мартинсах с лысыми головами. И они стоят, да, пьют еще. Помнишь, были вот эти пивные огромные баклажки очака? Вот они из них пьют. Да, там да, ч... да <с <с особая специальная, там, знаешь, такой брендинг был незамысловатый, и вот они, короче, стоят там все, значит, у них это баклажка. Слушай, и там было такое движение, что на самом деле было куча людей, очень было вообще левых, на них смотришь, они вообще никакого движения, ну, типа, отношения к скинам не имеют. И вот я помню, что на протяжении всего этого вечера Что-то кто-то кого-то пытался выловить, и вот эта огромная масса, она просто бессмысленно шаталась в каком-то там незамысловатом пьянстве по окружающим, ну, типа там, дворам. И ничего так и не произошло, а потом все разъехались. Кто-то был сильно пьяный, кто-то не очень, но все это было, вот сейчас я вспомню, достаточно комично, никто никого не поймал, да я думаю, если бы что-то и было, то вряд ли бы кто-то что-то, но это, знаешь, вот такое типичное отражение того времени, вот именно молодежи. То есть, время такое смутное, и субкультура вся только где-то что-то формировалась как-то, и все было очень смутно, никакой организации. И что характерно, правоохранительных органов в помине не было. Сейчас бы я уже не санкционированный митинг, уже бы по пятерке дали, там человеком десяти накинули. Тогда, не, бро, такого вообще не было. Ну, то есть, все, все максимально бессмысленно.
1: У нас, какая история, да, там немножко отойду от темы, у нас, потому что у нас все-таки были люди, которые сотрудничали э, с правоохранительными органами, которые были там в нашем коллективе White Smoke. Спустя много лет об этом узнал, что там, у нас был там один такой товарищ, Люк, он носил с собой этот, у него была ксива. Что он внештатный сотрудник вот. 16 лет было, да И он нам всем рассказывал, что он ее купил Типа специально, чтобы не от ментов отмазать А потом выяснилось, что Он ее не купил, ему ее выдали И он реально был внештатный сотрудник
0: Нормально, то есть уже тогда, короче Ты знаешь, как прям все как На гребне волны, или я не знаю Даже с каким да. фильмом сравнить Типа отправили лазутчик, он там Слушай, ну вот ну, я так понимаю... Он сам,
1: раз... он, он, он сам, он сам пришел. И, и там была какая-то история, он там э, где-то с кем-то подрался, его забрали в милицию, понял? Тогда еще mm-hmm. милицию. И он им предложил, чтобы его отпустили, предложил свои услуги.
0: Не, слушай, ну что, тоже, тоже как выход. Понятно, что это все. Интересная, конечно, история. Старая школа про жизнь. Ты тогда приехал, получается, с Алисоманами. Приехал ты, значит, с подлочами? Что там вообще? Кто-то кому-то накрутил или вы такие типа? Или они, знаешь, да, вот... нет, но вышли.
1: Они вышли, знаешь, как вышли, вышли мы, я пока сейчас помню, там еще как-то мы заходили с улицы, чтобы они... Там памятника Пушкина, знаешь, где? Вот да, да. Пушкинская. Выход на улицу и на Чеховск можно перейти. Там такой коридор получается. А вот там они писались. И, короче, заходили специально с улицы, чтобы никто не успел убежать потому что вот Ну и что-то спустились, там все убежали, остались одни девчанки, да какие-то мелкие, понял, эти там алисаманы за кем-то побежали, то все, 50, а я такой, знаешь, ну в непонятках, что происходит, остался возле этого памятника, ну и все, и как-то эти убежали, меня там оставили, а потом подтянулись эти рэперы, я там с ними начал общаться, и там мне говорят, о, там, приезжай, и все, и я начал приезжать туда. И там познакомился, там были такие легендарные личности. Ну, то есть некоторые уже умерли потом. всех особо и уже так и не вспомнил.
0: Слушай, а как так получилось, просто ну, вот все тебя помнят, что ты как бы человек, который связан с White Smoke Clan. И вот как, бы я так понимаю, что вот после э, вот этой встречи роковой в твоей жизни, собственно говоря, как бы вот э, история развивалась таким образом, что ты потом куда-то, вот у тебя там было продвижение, движение и так далее.
1: Ну, там, видишь, я вот, ну, особо, я там, мне было там 15 лет, да, да, ну, то есть мне эта культура понравилась, но тогда это было прям новое воспринималось все в штыки, и я там много раз повторял, что я пока там в широких штанах, там, в палахоне в каком-то от метро, о, от дома дойду до метро, только, только ленивая собака, знаешь, там не трогала, вот, а так как, я не знаю, очень не люблю, когда меня бьет кто-то, вот, ну, я там всегда давал отпор до определенного момента, а потом, ну, входит ходе тусовок, то есть, а, так как, такая, знаешь, ну по большому счету рэп тусовка, она все равно была такая пацифизм, планокуры, ну такая, знаешь, там ха хи хихи, то есть неагрессивно. Когда уже пошла агрессия в нашу сторону, сначала, ну многие как бы там, знаешь, прогибались в плане того, то есть не могли дать отпор, и все равно всегда бегали. Ну, мне лень бегать, но бег не мое. Ну правда, я думаю, да я лучше леяй там. Че, чем не бегать и вот так вот прям определенным образом так получилось что я там сначала я создал первую там движуху такую достаточно серьезную это было на ну, это петровская там а, там тусовались в метро прям репер потом а, ну я так скажу что я там по всей Москве у меня мотало у меня я там жил у товарища на студенческой, а там это как раз вот Кутузовская, Кутузовская дом 9, это знаменитая девятка, где образовался говорит, смог. Вот. Ну, я там приеду на эту горбушку, да, там, какого-нибудь скинхеда или панка, там, от Метелю, понял. Ну, тогда было просто это непримиримая вражда. То есть, если мы друг друга видим, мы по-любому подеремся, понимаешь, да? То есть, не было такого, что мы там, как сейчас там, мимо пройдешь, да, пофиг.
0: Не, слушай, ну тогда помню, что это вообще все, типа, опасная движуха была, потому что можно было, типа, непонятно на кого попасть, ну, тебя могли отмахать там и пять человек, мог, типа, и перо, ну, как бы под ребро на самом деле словить, потому что что что-то оно, знаешь, какой-то такой градус накаления был, что вот, типа, панки-металисты, вся вот эта алисаманы, с одной стороны, и с другой стороны э -э, рэперы, и это все вот... А страшнее всех были о, это вообще было страшно. Там неважно кто-то, ты мог выхватывать просто по-любому. Было дело, да.
1: Вот, ну и, и просто я говорю, что... А на девятке тогда, там была такая стелла большая, я уже рассказывал. Вот, а я там на горбушке кого-нибудь отметил, они там соберутся, приезжали в девятку на эту стеллу, чтобы вернуть должок. И так вот... Все по мне надоело в определенный момент. Вот в шестом году, да, по-моему, 21 апреля собрались и поехали, отметелили всех, кого не лень на Арбате. И вот так вот можно сказать становление White Smoke было.
0: Слушай, а какие вообще? Ну, я так понимаю, что White Smoke. Просто у нас, например, вот был в компании э, один человек, который говорил, что он там имеет отношение к White Smoke. Поскольку он да. там был нашим товарищем детства, ну, мы к вообще там никаким боком, но это был такой чувак, который там, типа, скажем так, а, мейнстримовый, не знаю, насколько это правда, он говорил, типа, я смог там четвертого поколения, я так понял, ну, и все, мы все да? тогда плюс-минус понимали. <связывали> <связывали> То есть, да, ну, я понял уже по твоей реакции, что навряд ли. <связывали> вот, и типа там, знаешь, типа, все типа было по поколениям, я не знаю, насколько там это была правда или нет, но он рассказывал, что у «Вайтсмоков» есть какие-то там целые свои поколения, есть какая-то своя определенная иерархия и определенные правила. Вот насколько это типа соответствовало на тот момент действительности?
1: Слушай, но ну, очень много слухов, очень много вот этих э, историй про поколения. По большому счету «Вайтсмок» начал свою активную деятельность в девяносто году и закончил в 2001 году. в прямом смысле, то есть все... Парни повзрослели, кто в армии, кого посадили, кто умер. И просто это такая, знаешь, негласная приемлемость. Какие-то люди, видимо, захотели на былой славе прокатиться. Ну, знаешь, это было для, для, для того, чтобы... Ну, я на самом деле считаю, что это... Чтобы, знаешь, не, не от, движение само по себе не угасло. Просто кто-то вот такой, знаешь, способ выбрал. Типа, я вот буду там смоком. Вполне возможно, что это люди, они реально имели к нам какое-то отношение. Может быть, знаешь, там кто-то из старичков решил там молодежь научить жизни, знаешь, там, в таком формате.
0: Слушай, а вот еще такой вопрос. А, типа, ты говоришь, что там кто-то ушел в армию, кого-то посадили, кто-то умер. А, ну, ты, может быть, что-то слышал о том, что типа есть вот такой вариант... Возродить white smoke, насколько это вообще типа возможно, и из тех, кто вот остался, ну, именно вот та старая школа, которая, ну, в том числе ты, еще какие там возможно, там, мужчины уже сейчас говорят об этом, встречаются, ну, знаешь, как у ВДВшников 2 августа, да, там, встретились, да, покурались, да. Не, но у нас есть, и мы до сих пор все вместе
1: собираемся, это правда. А, какие, ну там чаще всего это 21 21 апреля, по-моему, когда там день рождения Гитлера.
0: 20 Да,
1: ну 20 апреля у нас знаменательная эта дата. Мы всегда там стараемся собираться.
0: Слушай, а 20 апреля это как-то связано именно вот с вот этим противодействием White Smoke там против там всего мира там скинов и металлистов или или сейчас. Да, с... да, Плюс,
1: да, да, да. С днем рождения Гитлера, связанного. Не, на самом деле это у нас был Андрюха Киллер, он есть, есть Андрюха Киллер, все его знают. У него день рождения просто 20 апреля. И так совпало, что в этот замечательный день еще и Гитлер родился.
0: Ну, я вот помню, знаешь, что всегда вот в моей памяти 20 апреля, это когда, знаешь, вот у нас там у молодняка всегда типа... Ты что, там 20 день рождения Гитлера, на улицу вообще лучше не, не выходить, в центре лучше не появляться, там скины будут, типа, ну, знаешь, вот гулять, что-то там творить. И, а, а были вообще какие-то стычки в этот день? Конечно, в этот день всегда стычки были. Мы ради этих стычек
1: и существовали. Потому что, а понимаешь, скины, скины охренели, да? То есть они там, конечно, любят сейчас все рассказывать, как они там нас всех били, как мы там, ну, то есть как они уничтожали white Smoke, знаешь, только ленивая собака это не говорит. Типа, вот, да я там помню, Скинхэй, э, был скинхедом, бил white Smoke, Но по большому счету это все, знаешь, это их, э, э, ну, знаешь, вот дети, когда там э, испуганные вместе там собираются, начинают травить байки, знаешь, там типа черный-черный ночью, черный-черная рука, вот, вот такого формата. Вот так и эти скинхеды, знаешь, которые там слышали звон не знают, где он, Вот, и потому что, ну, те, кто наши ровесники, да, там, а те, кто даже постарше, кто там с нами сталкивался со смоками, ну, реально признают и авторитет наш, и силу, и то, что мы давали достойный отпор, мы могли, да, там, составить конкуренцию. То есть никто не скажет, что они там нас легко и просто там били, знаешь. Вот, а это детишки, вот у меня просто есть там один товарищ, он из ОБ-88, он, кстати, свел татуировку эту. Зачем-то, непонятно. Актер он еще в кино любит играть. Ну, неважно, короче. Вот. Он рассказывает историю о том, как он приезжал бить Вайтсмоков на Манежку. А когда я его спрашиваю, в каком это возрасте было, это выясняется, что ему там было 12 лет. Понимаешь? То есть А-а-а. я говорю, если бы ты в 12 лет приехал на Манежку, когда мне было 16, я бы тебя обоссал просто. Потому что, ну, мне в 16 лет, понимаешь, ну, то есть, когда там, я даже не знаю, как сказать, то есть, вот в 16 лет я уже здоровый, у мужиков просто глушил там сюда, знаешь, там, потому что у меня была, ну, то есть вокруг была такая атмосфера, что меня могли там порезать, побить битыми, бутылками, там, ну, знаешь, то есть, и максимальная агрессия, прям пик такой, знаешь, был тотальный, там, я думаю, что вряд ли, там, какой-то 13 летний скинхед мог приехать, что-то там сделать.
0: Слушай, ну насчет того, что прям вас все так били, вот я тебе прямо скажу, не слышал, потому что я слышал наоборот. Будь осторожен, потому что, типа, не дай бог ты попадешь, это первый момент. Второй момент, который я слышал, опять-таки, тот человек нашей компании который относил себя к четвертому поколению вайс, oh, да, да, да. рассказывал о том, что как-то они поймали какого-то там скинхеда и ножом типа в общем-то пр- прокололи ему типа щеку типа знаешь как челси смайл уболел блюз сделали челси смайл вот типа того но опять-таки насколько это правда сейчас там спустя время на всю эту браваду понятно, что мы смотрим очень-очень скептически но суть в том, что это как бы одно из подтверждений того, что вот вот, никогда типа White Smoke не было какими-то там типа простыми парнями, в общем-то, ну, тоже по сути присутствует. Смотри, Майк, а тут еще такая другая история. Сколько из White Smoke клан вообще в итоге стало каких-то вот именно рэп-исполнителей? Ну, помимо тебя. Кто еще? Только я. Только ты.
1: Да, ну ты понимаешь, что у нас было такое отношение к этой культуре определенно, да, то есть мы больше слушатели, слушатели, ценители, знаешь, там, ну я вот в треке «Встречи» написал, это, ну, в целом настроение всего, так скажем, моего поколения было, то есть многие не представляли себе тогда, знаешь, там, что могут стать перед микрофоном и записывать читать рэпчик.
0: Слушай, окей, вот э, хорошо, с этим там плюс-минус. Э, давай про музыку. Про музыку смотри. Я вот помню, что в детстве, в детстве были такие, знаешь, типа кассеты ⁇ Трепанация черепа ⁇ И вот это да, было... Честно, да, таком... да,
1: трепанация че... вот, черепа, да.
0: Кто это такие? Потому что, ну, я тебе прямо скажу, я ни разу не слушал. Ну, не знаю, почему, ну, так сложилось. Ну, у меня, вот, например, мой брат Аркадий, он там типа постоянно с этого сборника там еще где что-то он там цитирует. И что это за сборник? Там имел какой-то вес, вот ваши, то, что доктор Дрей, все вот эти столпы хип-хопа, это по умолчанию понятно? Иначе вы не были бы там, условно говоря, серьезной группировкой. Но вот это вторичное, то, что было в России тогда, вот именно сам рэп 90-х. Что он из себя представлял? Какие сборники? Какие Слушай,
1: ну вот действительно, самый ожидаемый, один из самых ожидаемых. Всегда мы ждали, всегда ходили, переписывали, знаешь, там покупали вот это трепанация, чьи рэп ну, очень популярна была. Они как раз Я не знаю, кто это делал, действительно, но все русские группы, которые на тот момент хоть что-то там записывали, они публиковались именно на этих сборниках. И это прям было достаточно уважаемый такой сборник. Но все в основном их на горбушке покупали. Кто этим занимался? Ну, кстати, мне кажется, можно в Инстаграме или где-то клич крикнуть, ребята, кто выпускал Череп, «Отзовитесь, давайте пообщаемся». Это, это ну, на самом деле...
0: Ну, это крутые бы были. Это... Я не да, знаю, это кто это здесь сейчас вообще остался. Потому что это такая первая волна, и на самом деле очень независимая. Ну, и я считаю, что она вообще как-то незаслуженно так ушла в тень. Хотя, ну, место вот именно... Вот, вот такой вот, сейчас бы ее вспомнить, на самом деле, было бы очень-очень прикольно и с кем-то пообщаться вообще из этого движения. Поэтому мы прямо сейчас с тобой, Майк, если ты не против, давай вместе кинем клич и, собственно говоря, давай. позовем кого-нибудь из группировки, э, кто раньше записывался на сборниках «Трепанация черепа». Если есть такие ребята, вот, welcome, пишите мне или Майку в Инстаграм, очень будем рады с вами повидаться, пообщаться и послушать ваши истории, как ковался этот андеграунд.
1: Да, это действительно был андеграунд. Я помню, что там, они там первые, кто начали там КТЛ, ДЛЛ, там, ну, самые такие прям... Они даже, ну, чтобы ты понимал, действительно между городами, то есть они и ростовских там, ну, все, со всех городов России русских исполнителей Выпускали у себя, и это прям были такие ходовые сборники. Слушайте, действительно, хорошо бы, да, так было бы найти. Да, вот сейчас да, я попробую, ты... да, попробую тоже там кли, клич, крикнуть в, этом, в инсте, но я думаю, что я через своих старых рэперов сейчас попробую это узнать. У нас же э, хип-хоп-точка на горбушке до сих пор, там, это мой друг Серега. Вот, он этим занимается Он ну, вполне может быть Даже знает этих людей Я у него узнаю
0: Старая школа про жизнь Допустим, с трепанацией черепа Все понятно Кто еще был в России Вот на тот момент Такой прям крутой Понятно, что мальчишник Ну, я не знаю на самом деле Как мальчишник Вот для меня мальчишник Это вот где-то, ну, наверное, рядом с Севентин. Понятно, что был потом Дельфин, который был уровнем, наверное, ну, выше интеллектуально. Я еще не могу не вспомнить Bad Balance. Потому что, вот мне казалось, что тогда все как бы вот олицетворение русского рэпа это типа Bad Balance. Но вот еще до Децла, вот, вот когда там был Михей, шеф. LA, мне казалось, что это прям вот прям такой рэп, и это круто.
1: Слушай, Бэт uh, uh, ну несмотря да, там на мое личное uh, очень плохое отношение к Владу Валову, ну потому что у меня с ним были конфликты, где этот Пижон и Павлин, знаешь, как-то по-другому ставил из себя гангстер рэпера а когда реально касалось каких-то там проблем его гангстер рэп заканчивался и он убегал.
0: Ну я есть прямо Конечно. сказать, ну не только от тебя слышал, ну как бы о вообще о такой специфике Влада Валова, что этот человек уже как бы в том статусе, что ну что он да типа считает себя звездой, ну типа не первый фидбэк, который я снимаю.
1: Просто человек, который знаешь играет роль. А, типа псевдо-гангстера, хотя таковым он не является И отношения там, <смех> там к криминалу как он там сидит, там не просто я ну, вызывают у меня дитинжать там а его вот этот вот альбом там про гангстеров там <смех> ну это смешно знаешь Okay, это просто скажу. это всегда, знаешь, избалованные мальчики-мажоры, ну, просто я закончу, мальчики-мажоры типа Легалай, Влада Валова, знаешь, такие, которые, э, ну, знаешь, к преступному миру не имеют никакого отношения и пытаются себя к нему приписать, знаешь, там... Э, у них какой-то орел там создается, что это там привлекательно, круто, ну потому что настоящие преступники используют это для того, чтобы выбраться, знаешь, там в люди и изменить там кардинально свою жизнь, в лучшую сторону, понимаешь, То есть это не призвание там какое-то, а именно, знаешь, это, лифт наверх вот так социальный, знаешь, там вот, ну у кого как получается, но это мое опять же мнение.
0: Смотри, ну типа, если мы сейчас уйдем от Bad Balance, от Мальчишника и Дельфина, сборника Трепанации Черепа. Вот кто еще в 90-х вот из отечественных рэперов? потому что вот сейчас, если я вот оглядываюсь назад, то получается, что вот мы их сейчас все, по сути, по пальцам-то и пересчитали. В нулевой... да, нет, нет, подожди.
1: White Hot Ice, White Hot Ice, ты бери. White Hot Ice это столбы, вообще. Просто. Это легендарнейшие команды, которые Ну, они реально себя представляли, серьезно. И музыкальный коллектив, и как пацаны были ровные, это правда.
0: Груз костей, тут же вспоминаю, D.O.B. комьюнити. Не, груз
1: D.O.B. комьюнити, там же это все, легалайз.
0: А, да. Слушай, я не в курсе, просто вот с одной стороны был... Трепанация черепа, с другой стороны, я помню, что вот мне в детстве попала кассета хип-хоп-инфо. Хип-хоп-инфо
1: это уже другое, другое. Ну да, но это уже такая, знаешь, это уже какой-то рекорд, лейбл, уже их выпускал спецом, знаешь, уже как более так пытались. Ну, как сейчас, знаешь, лейблы появились, они Находили исполнители, записывали
0: слушай, а вот как это с 90-х ну в нулевые? Просто я помню, что вот э, начинает появляться типа заканчивается 90-е, все как-то стало более менее оккультуриваться, стало выходить там муз, Тв, МТВ. MTV да, стало, знаешь, там, типа, э, крутить Эминема, Лимбиски. Вот Лимбиски для меня, это вообще, знаешь, такого вот, типа, особенно Сигнификантазер, какого там, 99 года, если не ошибаюсь, это А-а-а. вот такой момент, когда, знаешь, начинается какое-то юнити, когда, типа, чуваки показали, что можно играть какой-то там, типа, альтернативный а металл, всю эту мазуфаку, э, включать туда хип-хоп, и вроде оно как-то вот для меня лично с того момента а, стало это уже, сходить на этого Этого
1: времени уже туда в альтернативу ушли скейтеры, роллеры. Как-то вот эта альтернатива стала... Она, то есть она э, в Америке уже давно-давно была, да, и на мировой арене. А до нас она начала доходить, знаешь, там, спустя там, грубо говоря, пять лет. Понимаешь, да? И mm-hmm. э, она так появилась, когда, знаешь, там... Э, ну, уже все вот эти роллеры, скейтеры начали пропагандировать, отделяться, знаешь, как бы в отдельную субкультуру, типа мы не рэперы, мы альтернативщики. Типа, вот. Потом уже появились графичики и вот, то есть, знаешь, такое деление хип-хоп-культуры пошло уже более как-то
0: на другие вообще Лично для тебя, вот у меня вот остается таким немножко, ну, типа, не совсем понятным период. Закончились White смог в 2001. Я твой трек с грубой ниоткуда услышал, наверное, году в 2008 2009 Вот я точно не... Сп... А, ну, Но... он где-то
1: в 2009 вышел.
0: Я помню, что когда я его услышал, у нас как была компания, кто-то был типа, видели... На ютубе, то ли вконтакте, кто-то мне показал клип, и у нас там была такая компания, часть людей уже на тот момент, ты же помнишь, там была волна типа R&B, такие все хип-хоп-клубы какие-то стали, вот, у меня часть компании была вот именно вот такого движения. И они прям такие, не, ну в смысле, ты шо, смотри, это ж White Smoke Clan, это вообще, типа, это, ну, это, ну, вышка, это что-то вот вообще недостижимое. Это очень круто, и понятно, что это люди, ну, типа, понимают, о чем идет речь. Вот этот период с окончания White Smoke Clan до выхода вот этого трека, как вообще эта культура, вот, ну, как она формировалась, как она вообще там оставалась, не Слушай, осталась, я, или все снес RB к чертям? Ну,
1: как сказать, то есть я застал пик вот с 2005 года, да, то есть, у меня там небольшой отпуск, я выпал вообще из движухи на 7 лет. И как бы то есть я когда вернулся, как ну там, даже я в треке это упомянул, знаешь, там RB, вот эта вся история, то есть, она как-то стала пообщаться, знаешь, с в коммерцию уходить. Ну, она не снесло. Просто я, знаешь, как действительно понял, что рэпчик вообще, хип-хоп, да, то есть как культура, она такая прям всеядная. То есть она в себя впитать может любую фигню. Понял? Метал, пожалуйста, давай вспомним. Я, для меня первый шок был, когда я там в каком-нибудь 97-м году услышал был это Рапсоди. Помнишь, выпускались сборники?
0: Ну, я тебе так скажу, я в машине до сих пор слушаю Public Enemy and Unfrags, вот всякие эти штуки, Cypress Hill и Biohazard, потому что, ну, положа руку на сердце, я вот, я не в сторону рэпа, это там, мое мое окружение знает, я там за старую школу исключительно, вот, за романтику 90-х и за хардкор. Но в целом, как да. бы, я вот просто помню все вот эти пересечения, ну, там достаточно вспомнить, самый топы типа Aerosmith, Iran, DMC в Oculus да. и как бы, в принципе, да, ну, да. все понятно, это прекрасная Unity, и я вот больше за Unity, на самом деле. Ну, это
1: такая, знаешь, это был такой эксперимент, и э, для меня вот сейчас, да, там, мне 41 год, стало понятно, что я просто все это скушал, это универсальный стиль, знаешь, это вот как... Э, стиль в да, то есть есть там карате, есть э, то, все, пятое, десятое, а есть общее, да, там, ММА. И ММА там, допустим, всеядное, понимаешь, да? То есть да. что туда не засунь, они как бы все это прям применят, используют, и, и, и также вот рэпчик. Тоже есть. всеядное, знаешь, там, э, ну, кого только там нету сейчас, да, кто только сейчас рэп не читает, только ленивый, по-моему. Даже Поп исполнители сейчас больше склоняются к рэпу, понимаешь, да?
0: Не, слушай, слушай, не, ну типа тут это грех отрицать, ну типа, слушай, я вот про знаешь помню период очень хорошо. А, начало, не начало десятых, когда тут в Гуф Качели вышли? А,
1: ну, по-моему, в восьмом году как вот, я а, помню, в что... даже.
0: Вот центр, Гуф Качели, вот начинается такая невероятная, вот для меня это, знаешь, уже тот момент, когда люди, которые ходят на стадион, ну, мне тебе не нужно рассказывать про публику, то сам да, там да. частый гость стадионов, вдруг, прикинь, ты, типа, приходишь на сектор стадиона, а там те типа, пацаны начинают рэпчик зачитывать, а ты их знаешь по движению, они там вчера еще были скинами, и ты такой, в смысле, пацаны, вы шо? Они такие, да нет, и чего? И начинаются параллельно появляться все вот эти, знаешь, кассеты типа «Белый рэп», «Бухенвальд», флавы и начинается вот вся эта новая движуха. Блин, слышь это тоже...
1: Грот, грот,
0: 17 25-17. Ну, типа слушай, да, 25, 17, там да. масса всего тоже было. Это тоже такой забавный период, о котором я думаю, мы с тобой, наверное, поговорим на... ну, в наших следующих выпусках. Потому что мне кажется, Майк, нам с тобой вот вспоминать можно. Просто там, ну за всю движу! Бесконечно! Старая школа про жизнь. Напоследок я просто знаешь, что хотел бы тебя попросить: чтобы ты, вот современной молодежи, посоветовал 2-3 альбома которые бы вот смогли бы максимально отразить вообще вот все настроение 90-х. Вот что сейчас вот, чтобы молодежь, которая нас слушает, поняла, о чем идет речь, какие три альбома им нужно послушать?
1: Ну, ты имеешь в виду российские, российские?
0: Любые, же... любые, чтобы они вот поняли вкус 90-х. Можно один российский, один нероссийский, вот что.
1: Послушали? Слушай, но вот для меня 90 конечно же, это... Нотариус uh, би uh-huh. вот это Это правда. Там у него есть альбом, а, по-моему, Биг Папа называется, или это песня Биг Папа, там из альбома. Потом, а, ну, конечно же, Тупак Шакур, но только у него, он выпускал а, такое-то, Макиавелли есть у него, знаешь, альбом. Uh-huh. То есть он не Тупак, а Макиавелли именно выпускал. Не как тупака, как макиявели. Ну все понятно, помнили.
0: Да, mm-hmm.
1: да. Ну и, конечно же, классика, блядь. Я просто считаю, что весь сейчас современный рэп, который вот это вся New School, вот это все, да, там, все эти все они жалкие подражатели бон Саксон, Хармонни. Слышал такую команду?
0: Не, вообще, прикинь, первый раз слышу, Ми к своему стыду. Не слышал
1: бон Саксон, Хармони? ну все, короче, все. послушаешь тогда тоже, и нам будет что
0: Вот, это прям на следующий раз. И от себя еще добавлю вот к тебе. Вообще классику отошлюсь к 70-м, откуда все пацаны черпали э, в США вдохновение. вдохновение, да. А, Джеймс Браун, вот посоветую еще Джеймс Брауна. Да, Джеймс просто... Браун, это вообще... согласен.
1: Да, да, Не, я в это даже неоспорима он, причем, он такой больше, я даже не знаю, фанк, соул, что это, как, как это сейчас
0: называется-то правильно? Фанк и соул, да. Ну и типа для да, настроения да. советую еще посмотреть Soul Train. Это вот то, что еще рэпера, когда все были маленькими, по американскому ТВ показывали как раз всех soul, звезд, соул, легенды там в конце был такой типа выход из программы. Где они, как знаешь, типа организовывали такой коридор, и в коридоре танцевали на фоне светящейся вывески. Вот тоже советую. Мне кажется, нормальные рекомендации для вдохновения. Майк, благодарю тебя за этот выпуск. Ты прям стал огромным украшением для всего моего подкаста и старой школы в целом. Мне очень-очень приятно было пообщаться. Благодарю тебя, да, и, собственно говоря, для новых встреч. Также говорю, до новых встреч всем подписчикам, слушателям. Благодарю за ваши отзывы. и Если хотите предложить какую-то тему, то можете зайти в мой инстаграм, ссылка в описании. Ну и, собственно говоря, адресовать все свои вопросы и пожелания. Еще раз напоминаю, в гостях у нас был Майк из White Smoke Clan, культовая личность и московский озорной Гуляк. Всем до новых встреч, с вами был Помощников, Старая школа. Старая школа, подкаст о культуре 90-х и нулевых и ряд ностальгических воспоминаний о улицах мегаполисов безвозвратно ушедшей молодости бумерков. часть нашей жизни.